0: Kisah misli kali ini saya datangkan lagi dari treat horornya Omah Suwung Yang menceritakan tentang misteri kamar sebelah dari sebuah kos-kosan Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Ini cerita waktu aku masih SMP kelas 2 Aku ngekos bareng kakakku Kosnya cukup jauh dari sekolahanku Masih naik angkutan untuk sampai di sekolah Kebetulan Pemilik kos kenal sama orang tuaku. Jadi kami dapat harga yang murah lah waktu itu Kosan itu terdiri dari 4 kamar Dan saling berhadapan Kamar pertama dihuni oleh seorang wanita atau mahasiswi. Kamar kedua dihuni pasangan suami istri, tapi keduanya jarang di kos karena sibuk bekerja. Dan kamar ketiga tidak berpenghuni. Aku sama kakakku tinggal di kamar keempat. Kakakku jarang tidur di kos, lebih sering di mes tempat kerjanya. Jadi Aku seringnya sendiri Seminggu sekali kakakku sering di kosku Sekalian nengokin sama ngasih uang jajan Kakakku ini cewek ya Jadi jangan salah paham dulu Udah mandiri dari sekolah sampai dapat kerjaan Jadi orang tua pasrah aja sama kakakku ini Orang tuaku tinggal di kampung Masih pelosok jauh lah dari kota Jadi Aku ikut kakak Kalau pas nginep di kos Besoknya berangkat sekolah bisa bareng Sekalian Kakak berangkat kerja Pokoknya Kakakku itu orangnya struggle banget lah Jadi tulang punggung keluarga Dan untungnya dia juga nggak neko-neko Cuman Ada satu lagi keanehan. Suka lihat yang enggak kelihatan. Tapi dasar orangnya pemberani sih. Jadi enggak takut malah diajakin ngobrol. Maklum, kakakku lahirnya cuma Kliwon. Pas banget tuh. Disukai sama makhluk gaib. Oh ya. Kakakku bernama Senja. Lengkapnya Senja Watiningrum. Dulu lahirnya menjelang matahari tenggelam Jadi Orang tua ngasih namanya itu Senjawati Aku kenalin diri juga ya Namaku Puspitaningrum Kalau nggak salah artinya itu bunga Ya orang tuaku lah yang ngasih nama Udah semingguan lebih aku tinggal di kos Awalnya nggak bisa tidur Keinget mama di rumah Karena sekolah tetap muka sudah mulai jadi jauhlah sama mama. Huh, sepi. Mana kakak enggak datang kesini? Jadi pengen nelfon mama. Grutuku dalam hati. Akhirnya ku comotlah HP yang ada di meja belajar. Kring, kring. Aduh, lama niya nih. Mama ngangkatnya. Mana sih Mama? Kesalnya aku. Mama nggak segera mengangkat telepon. Halo. Assalamualaikum dek Telepon tersambung. Terdengar suara berat dari balik sambungan telepon. Ih, Mama. Lama nih yang ngangkatnya. Lagi apa Mak? Jawabku dengan kesal, tapi seneng deh dengar suaranya Mama. Masak, Mama lagi masak dek. Sama siapa dek di kos? Kok Mama dengar ada suara rame? Sendirian kok ma Suara siapa mak? Gak ada orang di sini, cuma aku sendiri. Itu ada yang ketawa-ketawa? Kawanmu bukan? Ujar Mama, mencoba berjelas apa yang didengarnya. Ih, Mama ada-ada aja. Nakut-nakutin. Aku celingukan Melihat sekeliling kamar Tidak ada siapapun di sana Waktu masih menunjukkan pukul tujuh malam Hilirmu di kendaraan juga masih terdengar Tukang nasi goreng juga masih lewat Masa apa, Mak? Bapak kemana, Mak? Tanya aku pada Mama Sengaja aku alihkan obrolan biar mama nggak nanya yang itu lagi. Jadi takut aja karena aku sendirian di kos. Mbak Linda, mahasiswa yang kos di kamar pertama lagi pulang kampung. Sementara Mas pra sama istri yang tinggal di kamar kedua, kalau balik kerja pasti malam banget. Mereka kerja di pabrik yang ada shift malamnya. Buju buneng, sendirilah aku Gumamku saat itu Buju buneng apa, dek? Mama tanya lagi dari balik telpon Aku tercekat dengar suara mama Lupa kalau masih telponan Eh, boneng bukan, mak Itu loh, mama masa apa? Kan belum dijawab tadi Ujarku sembari menahan tawa Karena buju buneng tadi Mama masak sayur nangka, kesukaanmu Sama goreng ikan asin Terus dikasih sambal terasi Wah, mama ini ngiming-ngimin aku ya Kalau bapak kemana, mak? Bapakmu lagi di luar tuh, lagi ngobrol sama pamanmu panggil panggilkan Udahlah, nggak usah, mak, biar aja Mamak makan dulu, aku mau lanjut belajar Iya dek, sebelum tidur jangan lupa doa ya. Udah makan kan dek? Uda mak, jawabku singkat. Ya udah, mama matikan teleponnya ya. Iya mak. Sekitar tiga detik, mama nggak segera matikan telepon. Mak, kok nggak dimatiin teleponnya? Sebentar. Kok? Mama kayak dengar ada suara orang ya? Beneran kamu sendirian? Suaranya ramai betul. Ah, mama ini. Udah, mah aku yang matiin teleponnya. Tut tut tut. Seketika itu juga telepon terputus. Aku jadi takut dan kesal sama mama. Bikin aku jadi mikir macam-macam. Malam itu aku betul-betul sendiri di kos Nyalain TV, acara nggak ada yang bagus Belajar jadi nggak fokus gara-gara mama Lamat-lamat aku mendengar suara dari kamar kos sebelah Dan kamar itu kosong sebetulnya Bluk, bluk-bluk-bluk Suaranya seperti benda jatuh Aku coba tempelkan telinga ke dinding kamarku. Suara itu mirip suara bola yang jatuh. Ih, bukannya kamar ini kosong ya. Batinku. Takut campur kepolah aku waktu itu. Mana suara itu terus-terusan. Habis itu, ada suara cewek nangis pula. tek tek Aduh, ada apa pula itu? Suara toke ikut-ikutan. Gru tuku semakin ketakutan. Aduh, keblet pipis lagi. Sial betul aku. Di kondisi limit begitu biasanya panggilan alam sering enggak sinkron sama keadaan. Pokoknya menyebalkanlah. Apa boleh buat? Aku harus buang nih air. Biar berkuranglah bebanku Akhirnya aku nekat keluar kamar Toiletnya ada di dekat dapur Letak dapur itu pas di sebelah kanan kamarku nggak jauh sih Selesai buang hajat Baliklah aku ke kamar Saat ke kamar itu Baru pertama kalinya Seumur-umur Aku ngelihat penampakan Cewek Rambutnya panjang, nunduk Bajunya warna hijau Kebanyakan, wan... Kebanyakan kan warna putih ya Tapi ini warna hijau Dia berdiri di dekat pintu nomor tiga Membelakangiku Saat langkahku makin dekat Tiba-tiba saja Cewek itu berjalan menembus dinding Sontak aku berteriak Berhambur masuk ke dalam kamar. Pokoknya bener-bener horor banget. Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Aku cuma bisa duduk diam di pojokan tempat tidur. Tutupan selimut sekujur badanku Sambil baca-baca doa Berharap si cewek itu gak nganggu Biam, gimana ini? Duh, Mas Pras kok enggak pulang-pulang ya? Sial betul aku Aduh, Mak, aku takut Meweklah aku waktu itu Selang beberapa menit terdengar suara motor Mas Pras dan istrinya baru saja balik dari kerja Alhamdulillah akhirnya mas Pras pulang Jadi ada kawannya ini Meski beda kamar nggak bener benar sendiri aku Gumamku dalam hati Seraya menghela nafas lega Malam yang mencekam Dukanya di kos itu ya kayak gitu Pemilik kos tinggal di rumah induk Sekitar 50 meter dari kos-kosan Sedangkan Kamar kos yang disewain ada di bagian belakang rumah induk. Kalau masuk dari gerbang samping rumah pemilik rumahnya itu gede banget, mana dikelilingi pohon mangga, rambutan. Kalau malam tambah serem juga sih, apalagi kalau teriak. Si pemilik gak bakal denger. Besoknya aktivitas seperti biasalah, bangun mandi. Sarapan terus berangkat ke sekolah Sekolah tetap muka masih belum full Jadi pulang lebih awal Jam 11 siang Aku telpon kakakku buat jemput sekalian nginep di kos Aku masih trauma Karena kejadian semalam Ada apa dek? Kata kakakku ketika aku meneleponnya Baca dong kak, we aku Aku nulis panjang lebar, enggak dibaca-baca Kesal aku sama kakak Iya, sabarlah Ini udah kakak baca Hening sesaat Oi, kak, malah ditinggal tidur aku nih Buruan jemput, aku udah balik Yo, tunggu bentar. 15 menit kakak sampai. Kakak bergegas mengambil kunci motor dan melaju perlahan. Kebetulan kakak sedang cuti kerja. Sesampainya di kos, makan sianglah aku. Udah sekalian dibawain nasbung sama kakakku. "Kau lihat apa, Dek semalam?" tanya kakak perempuanku sambil rebahan di kasur. Ya itu kak Yang aku WA sama kakak tadi Kakak cuma diem saja Nggak komentar apa-apa Aku tetap lanjutin makan siangku Lapar berat Semalam nahan lapar gara-gara lihat cewek itu Oh Namanya Rena itu dek Yang kau lihat semalam Celetuk kakak tiba-tiba Kasihan dia, Dek. nggak mau ganggu orang, cuma pengin ngasih tahu kalau dia mendiami kamar sebelah. Ternyata kakakku berhasil komunikasi sama cewek itu. Namanya ternyata Rena. Rena yang malang. Mengapa ia mendiami kamar sebelah? Rena adalah seorang pelajar SMA. Dia mati overdosis di kamar itu. masa SMA membuatnya salah pergaulan seringkali Rena mengajak kawan-kawan satu gengnya party di kamar itu bikin berisik juga pokoknya mereka asyik dengan dunianya sendiri nggak peduli sama sekitarnya senda Gurau sampai tengah malam hingga pada suatu ketika seorang kawannya ada yang memakai obat Terjebaklah Rena dalam lingkaran pertemanan yang buruk itu Bujuk rayu kawannya menyebabkan Rena menjadi pecandu Sebetulnya Dia ingin sekali melepaskan dari ketergantungan itu Namun Saat ada di kondisi sakau Rena sudah enggak bisa menahan dirinya Tubuhnya menggigil seperti orang demam Kalau udah gitu Rena sering bolos sekolah. Ke Karena kecanduannya itu juga menyebabkan mentalnya up and down Jauh dari keluarga Emang banyak godaannya Harus bisa jaga diri dari segala hal buruk Apalagi milih temen Salah-salah bisa fatal Hingga akhirnya Rena ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia Matanya terbelala Dengan mulut yang menganga. Setelah kejadian meninggalnya salah satu penghuni kamar Kos itu sempat kosong dan terbengkelai Karena banyak yang memilih pindah kos Pemilik kos itu akhirnya menjualnya dengan harga yang murah Akhirnya Dibelilah tanah itu sama kawan orang orangtuaku yang sekarang ini Semua bangunan diratain sama rak tanah, dibangun lagi jadi empat kamar, yang tadinya ada sepuluh kamar, akhirnya cuma dibikin empat kamar. Kawan orang tuaku juga sempat mendatangkan seorang kiai untuk mendoakannya, mendoakan Arwah Rena yang masih penasaran. Penyesalan yang datang terlambat untuknya. Apakah Mbak Linda dan Mas Pras juga sering melihat penampakan? Mereka lebih dulu tinggal di kos itu. Mbak Linda terhitung 6 bulan tinggal di situ. Dan Mas Pras beserta istrinya hampir setahun di situ. Alasan mereka sih sama karena murah. Kamar lumayan lebar dan fasilitas tempat tidur, kamar mandi ada di dalam. Cuma kamarku doang lah Yang nggak ada kamar mandi dalamnya Karena lebih deket dari dapur Jadi nggak perlu kamar mandi dalam Berdasarkan kesaksian Mbak Linda Dia juga sering mendengar suara cewek nangis Asalnya pasti dari kamar nomor tiga Tapi beliau tidak begitu menghiraukan Prinsip Mbak Linda bisa dituduh juga sih Tapi nggak semua orang seberani Mbak Linda Selama kita nggak ganggu mereka Mereka juga nggak akan ganggu kita Kata Mbak Linda Suara itu cuma kedengar tiap malam-malam tertentu saja Sedangkan Menurut Mas Pras dan istri selama tinggal di situ Mereka sering mendengar ada suara rame. Tengah malam dari kamar nomor tiga. Persis seperti mama aku. Waktu aku ngomong di telpon, katanya ada suara rami-rami. Padahal nggak ada siapa-siapa. Tadinya istri Mas Pras sempet minta pindah kos, tapi Mas Pras berusaha meyakinkan istrinya untuk sering mendoakan mereka yang meninggal penasaran. Insya Allah mereka nggak akan mengganggu. Mikirnya, cari kos murah dengan fasilitas lengkap itu susah Jadi lebih memilih bertahan di situ Terus, gimana dengan aku? Kak, aku mau balik ajalah, takut aku tinggal di kos ini Kakak juga jarang nginep di sini Kak Rena menyudahi obrolan batinya dengan Rena Yang aku ceritain soal Rena berdasar cerita kakakku saat berkomunikasi dengannya Singkat cerita, aku pindah kos lah di dekat tempat kerja kakak Kebetulan ada kos untuk anak sekolah seperti aku yang masih unyu-unyu Hari Minggu setelah pamit sama pemilik kos Bebereslah kami di kamar Eh, aku malah ngedenger ada suara Makasih ya kak udah nyeritain kisahku aku menyesal ya siapapun kamu aku doakan semoga tenang di sana al-fatihah oke itulah cerita singkat dari thread horornya Omah Suwung yang menceritakan tentang penghuni kos yang jadi aroma penasaran gara-gara narkoba ya Ya mungkin dia dapat narkoba itu dari naga hitam atau laba-laba merah itu ya Yang di film Serigala terakhir 2 Baik mungkin itu saja Untuk malam atau siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh